0: Ich habe hier ja einen ganz tollen neuen Podcast entdeckt. Wa? Schneidest du das jetzt eigentlich wieder alles mit? E2N Insights, der Podcast. Mittlerweile ist es sogar die Herausforderung, die wirklich guten rauszufischen. Finde ich richtig gut. Richtig gut. Was die da erzählen. <lacht> <lacht> richtig, gut. richtig gut. E2N Insights, der Podcast.
1: Hi, ich bin Simon, ich bin einer der drei Gründer von der E2N GmbH, bin Teil der Geschäftsführung und kümmere mich im Moment um die ganzen strategischen Themen und Unternehmenswachstum und die Unternehmensausrichtung und ja, früher als wir angefangen haben, logisch waren wir wenige Leute, nämlich nur wir drei Gründer, deswegen habe ich mich natürlich auch sehr viel mit dem Thema Mitarbeiter beschäftigt, Mitarbeiter eingestellt, aus- und weitergebildet und dafür gesorgt, dass wir heute richtig coole Teams haben.
2: Und wenn das Leute nicht so gut können wie du, kommen sie in der Regel zu mir. <lacht> Hi, mein Name ist Jan Randy, ich bin Geschäftsführer der JR Consulting GmbH. Wir sind eine Unternehmensberatung für effektives Mitarbeiterrecruiting. Also jetzt kein Personaldienstleister oder Headhunter oder ähnliches, sondern wir sind eine Unternehmensberatung, die Recruiting-Systeme baut mit Unternehmen einmal implementiert, die einmal Probe fährt in Anführungsstrichen und dann innerhalb von sechs bis zehn Wochen qualifizierte Bewerber liefern kann, garantiert. Und danach übergeben wir das System dem Kunden, dem Unternehmen, so dass es autark unabhängig von Stellenbörsen oder Headhuntern eben Mitarbeiter suchen kann und sich natürlich dann auf Dauer auch einen Haufen Geld einspart. Und ja, das, das bin ich, das mache ich.
0: Und das sind die Stimmen unserer Gäste für die heutige Folge E2N Insights der Podcast. Mein Name ist Raphael und als Moderator spreche ich mit Jan und Simon nicht nur über modernes Recruiting, sondern auch über die gegenseitigen Erwartungen von Mitarbeitenden
1: und Führungskräften. Recruiting früher und heute. Ja, fange ich einfach mal ein bisschen an und mal, wie das bei E2N so war. Als wir angefangen haben und auch Mitarbeiter einstellen wollten, war das tatsächlich so, dass wir kein Recruiting hatten, sondern wir kannten Leute, die jemanden kannten, die einen Job gesucht haben und haben die einfach eingestellt, weil wir irgendwo Unterstützung brauchten. Ähm, ja, hat überhaupt nichts damit zu tun, irgendwie ähm, professionell oder zielgerichtet Mitarbeiter zu suchen, sondern wir haben einfach irgendwo gemerkt, gefühlt, wir brauchen Unterstützung, als hat man da jemanden eingestellt. Und ich erinnere mich dann, die ganzen ersten Mitarbeiter, die zu uns gekommen sind, da wusste niemand, was sein Job ist. Den hat er erst in den ersten sechs Monaten quasi bei uns gefunden. Heute machen wir das natürlich ein bisschen anders. Jetzt sind wir gewachsen, wir haben Teams und wir können natürlich eine Stellenbeschreibung, ausformulieren, wir wissen, welche Fähigkeiten ein neuer Mitarbeiter braucht und auch wie die Teams aufgebaut sind, das heißt, wie er charakterlich auch einfach dazu passt und dann können wir das sehr gut machen. Mhm. Trotzdem ist es so, der größte Kanal, den wir haben, ist immer noch unsere eigene Bekanntheit oder unsere Arbeitnehmermarke, Arbeit, Entschuldigung, Korrekturen, der Arbeitgeber und die Leute wirklich bei uns arbeiten wollen, einfach weil unsere Mitarbeitenden draußen rumlaufen und sagen, ist ein geiler Job hier.
2: Mhm. Ich finde aber, obwohl du jetzt gerade kurz dich versprochen hast, mit Arbeitnehmermarke statt Arbeitgebermarke, das ist eines der, und da kommen wir zu Recruiting heute beziehungsweise eher morgen, weil Deutschland pennt immer so ein bisschen. Ähm, Arbeitnehmermarken werden immer wichtiger für Unternehmen, um ihre Attraktivität im Markt zu steigern. Weil das ist ja wie, wenn, wenn du sagst, okay, was ist der beste Vertriebskanal? Na, ja, am Ende des Tages, wenn ein Kunde einen anderen Kunden empfiehlt. So Und genauso ist es ja dann auch mit Mundpropaganda im, im Arbeitnehmermarkt, wenn hier eure Arbeitnehmer sagen, ey, kommt zu E2N, das ist ein mega geiler Laden, ja, dann, dann ist das viel, viel mächtiger als irgendeine Stellenanzeige auf irgendeinem, auf gut Deutsch gesagt, verschissenen Stellenportal. Ja, ich glaube, dass man merkt, ich bin nicht der größte Fan von Stellenportalen aus dem einfachen Grund, das ist nicht der Ort mit den meisten Nutzern, das ist der Ort mit den meisten Angeboten, ja, und das ist dann halt wie so ein Haifischbecken. Du bist einer, einfach einer von vielen. Ich habe letztens noch mal nachgeschaut Softwareentwickler in München, Umkreis 30 Kilometer bei Stepstone. 4.432 Angebote.
1: Für, für, also Suchende, also nicht mit, nicht... Äh genau,
2: Stellenangebote, Stellenangebote Stellen, ja. die zur Verfügung stehen für eine Softwareentwickler. Ja, Wahnsinn. Jetzt ist es aber so, 80% Prozent der Menschen scrollen nicht im Internet, geschweige denn klicken auf Seite 2. Mhm. Es gibt diese, diesen verruchten Spruch so von wegen, wo versteckt man am besten eine Leiche? Bei Google auf Seite 2, weil da sucht keiner. Mhm. Und das ist halt etwas, wenn, wenn Unternehmen anfangen zu verstehen, dass Recruiting oder auch Kundengewinnung nicht funktioniert, dass man hofft, dass irgendjemand euch findet oder eure Stellenanzeige findet, sondern dass man den Schritt auf die Bewerber zugehen muss und in vielen Branchen, wie jetzt bei euch auch zum Beispiel mit im IT-Bereich, dass man sich beim Bewerber bewerben muss, bevor er sich bei ihm bewirbt. Dann ändert sich ganz, ganz viel hier in Deutschland, vor allem im Mittelstand.
1: Ich mag sehr, dass du das gleich mal gleichgezogen hast. Ich sehe das mich genauso. Recruiting und Vertrieb müssen eigentlich Hand in Hand gehen. Das ist die gleiche Logik, die da hinten dran steht. Und das ist auch bei uns eigentlich ganz natürlich äh, rausgekommen oder rausgewachsen, weil wir den Vertrieb genauso machen. Wichtigste Vertriebskanal, ähm, den wir haben, ist tatsächlich empfehlen. Kunde mhm. wirbt Kunde. Das ist einfach das. Wenn du zufriedene Kunden hast, dann erzählen die das weiter und dann wollen andere auch Kunde werden. Mhm. Und das zählt für Mitarbeitende exakt genauso. Ich muss jetzt nur eine kleine Ergänzung zu dem
2: Thema machen, weil es kann sein, dass es sonst bei den Zuhörern zu Missverständnissen kommt. Ich habe das ganz, ganz oft, dass Leute zu mir sagen, ja, aber wir haben ja schon eine Marketingagentur für unser B2B-Lead-Generierungssystem. Dann können die ja das gleiche für Mitarbeiterrecruiting machen. Ich so, ey, Natürlich stimmt es, so wie du gerade gesagt hast, Kundengewinnung und Mitarbeitergewinnung sind eigentlich die genau die gleichen Sachen, wenn man sagt, hey, das passiert über Mundpropaganda. Aber Kundengewinnung im Marketingbereich, in, wenn du mit Funnels arbeitest und mit wirklich Systematisierung, mhm. ist was völlig anderes als Mitarbeitergewinnung. Da kannst du nicht die Schablonen eins zu eins auf das andere drüberziehen. Und das ist immer ganz, ganz wichtig, also achtet bei eurer Wahl der Dienstleister drauf, weil 90 Prozent da draußen sind Schrott, ja, weil die sprießen gerade. Es gibt keine Einstiegshürde, kein gar nichts. Es ist sehr einfach, in diesen äh, Weg reinzukommen. Das weiß ich auch.
1: Ähm, und, und analysiert das bitte unbedingt, bevor ihr da Geld reinsteckt. Mhm. Schließe ich mich an. Ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir uns bei EZWEN entschieden haben, all diese Dinge in-house zu holen. Also sehr wir geil. arbeiten gar nicht mit einer Agentur, sondern wir leisten es das einfach, clever eine eigene Agentur aufzubauen, unser Marketing. Sehr geil. Sehr geil. Also ihr habt ja auch ein mega Team, muss man ganz klar sagen, habt ihr gesehen.
0: Was ist denn gerade schwerer zu finden? Arbeitskräfte oder Kunden? Kommt drauf
2: an, wo du beschissener bist.
1: Also, ich kann es für uns sagen, ist ganz klar, ähm, es ist schwieriger Mitarbeitende zu finden als Kunden. Also Kunden läuft einfach. Was aber auch natürlich der Tatsache geschuldet ist, dass wir digitalisieren. Wir bieten ein Tool, um Mitarbeitermanagement zu digitalisieren. Das ist natürlich äh, dank der letzten zwei, also dank naja, dank in Anführungszeichen der letzten zwei Jahre äh, natürlich vollkommen auf dem Vormarsch das Thema. Und das ist Fällt uns überhaupt nicht schwierig, der Bedarf ist riesig. Allerdings ähm, merken wir bei unseren Kunden, dass sie alle sonst Schwierigkeiten haben, Mitarbeitende zu finden. Also es lässt sich aus meiner Sicht sehr, sehr schnell festmachen, was
2: einfacher ist, nämlich genau wie du sagst, Kunden zu gewinnen. Weil wenn wir es einfach mal ganz simpel runterbrechen, wenn ich einen Kunden gewinnen will, muss ich ihn von meiner Dienstleistung oder meinem Produkt überzeugen. Wenn ich einen Arbeitnehmer gewinnen will, muss ich ihn von mir überzeugen. So, was fällt Menschen grundsätzlich schwerer? Was zu verkaufen, was nicht persönlich an mir mhm. liegt, ne? mit allen guten, allen schlechten Seiten? Oder etwas, was keine Gefühle hat, was einfach nur so ist, wie es ist oder so, wie ich es gebaut habe oder so, wie ich es optimiere da, kann, da kann, brauchst du nicht viel rumdiskutieren. Wenn, wenn Kritik an deinem Produkt kommt, ja, dann nimmst du es an und nimmst du es nicht an. Aber wenn du Kritik an
1: dir bekommst, dann nimmst du es in erster Linie persönlich und dann brauchst du erstmal, bis du es einordnen kannst. Ja, das ist, das ist schön gesagt. Kann ich auch noch so ein bisschen für uns. Gleiches Thema. Es ist natürlich leicht, wenn ich eine Software habe oder eine Dienstleistung, die ein Problem löst. Dann ist es klar, da muss ich nur die finden, die das Problem haben. Das sind viele. Na super, dann finde ich auch Kunden. Aber Mitarbeitende bedeutet, ich brauche Menschen, die mir helfen, Probleme vorzunehmen. Von anderen zu lösen, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber da haben wir zum Glück immer noch ein paar andere Mittel in der Hinterhand, um auch attraktive Arbeitsplätze zu schaffen.
0: Generation TikTok. 15 Sekunden Bewerbungsprozess. Bloß nicht.
1: <lacht> ja, ich habe es auch im Vorgespräch kurz erwähnt. Also bei TikTok war ich irgendwo auch mal tatsächlich raus. Da kann ich nicht so viel zu sagen, aber ich muss da wohl wieder hin. Das merke ich auch. Ich kann mich nicht davor verstecken. Mittlerweile ist meine Freundin, schaut sich da lieben gerne TikTok-Videos an und erklärt mir mittlerweile, obwohl ich der technik bin, wie man manche Dinge am iPhone macht. Das war für mich ein Warnsignal. Ich sage, so jetzt reicht's. ich muss meinen TikTok-Account aufmachen. Aber ob man sich jetzt in 15 Sekunden bei TikTok bewerben kann, Weiß ich nicht, ich habe es schon erwähnt, ich, mir sind ein paar andere Sachen wichtig bei jemandem, der bei uns arbeitet. Mhm. Und 15 Sekunden reichen mir nicht ganz, um zu wissen, ob ich ihn einstellen möchte. Ja. Aber ich glaube, 15 Sekunden würden mir reichen, um zu wissen, ob ich ihn einladen würde. Ja. Also grundsätzlich, TikTok ist eine der
2: spannendsten Plattformen, die momentan reichweitenstärkste Plattform die wir draußen haben unter den Social-Media-Plattformen. Und ich würde ganz, ganz klar sagen, das ist ein Kanal, den müssen Unternehmen bespielen, auch wenn 65 Prozent der Nutzer unter 24 Jahre alt sind. Aber gerade wenn wir von Azubis sprechen, von heranwachsenden potenziellen mhm. Arbeitnehmern, die jetzt auch mit dem Studium fertig werden etc., dann musst du das berücksichtigen. Bei mir persönlich, in meinem Marketing, in meinem Unternehmen ist TikTok die reichweitenstärkste und auch organisch Leadstärkste äh, Plattform und wir reden hier von B2B-Leads. Und ich bin inzwischen so ausgeregt, dass ich sage, wir machen jeden Tag mindestens ein TikTok und ich will sogar hoch auf vier. Weil dann kann ich das Wachstum vervierfachen und von der Geschwindigkeit her. Und ich habe ganz, ganz viele Arbeitnehmer, die mir folgen und meine meinen Videos kommentieren, aber eben auch Unternehmer. Und es ist faszinierend wie der, wieder den Austausch, weil ich lerne unglaublich viel aus den Kommentaren. Und was ich feststelle ist, es gibt einen unglaublichen Gap, also eine Lücke zwischen Wahrnehmung Arbeitgeber und Wahrnehmung Arbeitnehmer von gewissen Faktoren. Und das, das muss man berücksichtigen. Also ich habe TikTok noch nicht so weit, dass ich getestet habe, wie es als Recruiting-Kanal funktioniert. Da sind wir gerade in den ersten Tests, aber ich bin Fan davon, Dinge erst zu kommunizieren, wenn ich sie validiert habe. Ähm, 15 Sekunden Video, nein, weil ich weiß, dass die Aufmerksamkeits- Spanne kurz ist bei uns Menschen. Wir haben über 7.000 Werbeimpulse pro Tag. Die meisten nehmen wir gar nicht bewusst waren. Aber bei uns brauchen die Leute fünf Minuten, um ihre Bewerbung auszufüllen. Und sie werden vorqualifiziert im Prozess. Und wer das nicht bereit ist zu machen, ich weiß auch nicht, ob ich den wirklich als, als Arbeitnehmer will. Wovon ich aber Fan bin, und das muss, glaube ich, irgendwo kommen. Da sind wir wieder in so einer Diskriminierungsdebatte. Ich wäre Fan davon, wenn mehr Unternehmen es zulassen würden, zu sagen, ey, pass auf, ich will einfach nur eine 60-Sekunden-Bewerbung. Oder ich bei meinen Bewerbungen sage ich immer, schick mir ein Video mit maximal 90 Sekunden, mit folgenden drei Punkten. Wer bist du? Warum interessierst du dich für die Stelle? Und warum willst du bei uns im Unternehmen arbeiten? Oder was erwartest du dir davon? So. Und wenn sie 91 Sekunden senden, bist du raus. Weil es war eine ganz klare An Ansage. Maximal 90 Sekunden. Und das ist ein Spann. Test.
1: Ja, also wir hatten jetzt keine TikTok-Bewerbungsvideos, aber wir hatten das durchaus auch schon mal. Vergiss den klassische Bewerbung. Wir wollen eine Kreativarbeit sehen. Mhm. Es ist wirklich überraschend, wie viele Leute eine klassische Bewerbung schicken. Und dann bist du irgendwo im Kreativbereich. Und nach hast, der Ansage? Nach der Ansage. Okay. Du hast kein einziges <lacht> oder du hüpfst dich auf eine Stelle ähm, für ja irgendwas. Du tust irgendwas mit Gestaltung und hast kein einziges Beispiel dabei, was du so gestaltet hast in deinem mhm. Leben. Das ist schon äh, interessant. Also Und da bin ich genau der gleichen Meinung, wer das quasi nicht schafft, der hat einfach gar kein Interesse an diesem Job mhm. und der darf dann auch wegselektiert werden.
2: Ich, ich kann mich daran erinnern, so eine kleine Anekdote. Ich, ich habe ja nie wirklich in einem Anstellungsverhältnis äh, gearbeitet, aber ich habe eine Ausbildung angefangen. Für die bin ich nach Düsseldorf gezogen, in einer Marketingagentur. Das also ist eine große Mediaagentur, so 500 Mitarbeiter, so Kunden wie L'Oreal, Vodafone und Porsche gepitcht und so. Aber da war halt letztlich äh, jeder Mitarbeiter für eine Excel-Tabelle äh, also zuständig. So. Und in meinem Vorstellungsgespräch, und das fand ich aber sehr cool, die haben mir gesagt, bring ein Objekt mit, was mit dir zu tun hat oder womit wir dich irgendwie verbinden können. Ich habe dann ewig überlegt, was nehme ich mit und damals habe ich so ein bisschen mit einem Zauberwürfel befasst und habe das dann gemacht und dann, ja, es passt aber nicht wirklich, interessiert mich einfach nur. Und dann habe ich ein Kartendeck mitgenommen, also so ein Pokerkarten. Und habe äh, dann einen Kartentrick gemacht und es war mehr oder weniger, jeder dieser Karte symbolisiert einen Bewerber und einer davon bin ich, aber ich muss mich ja abheben. So, und dann haben wir halt ermittelt, was ist das für eine Karte, bevor ich das Kartendeck überhaupt geöffnet habe. Dann haben ich, glaube ich, was weiß ich, Pik 7 oder so. Dann habe ich die Karten ausgebreitet. Es war nur genau eine Karte in dem Kartendeck, die umgedreht war. Und es war halt die Pik 7. So, also, nimmt mich. Äh, und, und das ist halt so, wie, ne, man macht sich halt Gedanken. Deswegen ja. einfach nur dieser, dieser Denkprozess. Das muss ja. ja kein Kartentrick sein, sonst, aber einfach dieser Denkprozess: Okay, was könnte ich noch machen? Was könnte ich anders machen als alle anderen? Ähm, das ist, glaube ich, schon was, was sehr wertvoll ist. Hm. Mir persönlich hat es nichts gebracht, weil die haben mir gesagt, dass sie sich nach zwei Minuten schon entschieden haben, dass sie mich wollen. <lacht>
1: ähm, das war auf jeden Fall etwas, was mich nachhaltig geprägt hat. Ja, also, verstehe ich. Ich habe oft in, in Bewerbungsgesprächen Fragen gestellt, mit denen auch keiner gerechnet hat. Mhm. Ja, Einfach so andere Dinge, ähm, einfach nur vielleicht zu aktuellen Situationen oder wie sieht man so gerade, was ist so los im Leben, ähm, weil ich das viel spannender finde als irgendwelche Dinge, die ich sowieso aus so irgendeinem Lebenslauf lesen
0: kann. Wertevorstellungen an den Arbeitgeber und den Arbeitsplatz. Ja, wichtiges Thema.
1: Werte, das kann man jetzt mal so ein bisschen marketing machen, die muss man haben, die muss man leben, die braucht man und so. Aber aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, es ist gar nicht so einfach, die irgendwann mal tatsächlich runterzudefinieren und dann auch alle mitzunehmen, dass das das Gleiche ist. Also auch da gibt es eine Geschichte aus unserer eigenen Historie. Wir haben am Anfang immer von der E2N-Familie geredet. Das, damit waren die Mitarbeiter gemeint, die hier zusammen da sind. Und das ist halt die E2N-Familie. Aber wir haben irgendwann festgestellt, der Begriff ist ganz schön schwierig. Weil jeder ver versteht unter Familie was ganz anderes. Für den einen ist es der nervige Onkel. Bei der anderen sind es die geliebten Geschwister. Beim dritten ist es vielleicht die Eltern. Aber da ist die Beziehung recht zerrüttelt. Also man weiß nie, was dahinter steht und was damit gemeint ist. Und das war wirklich auch für uns ein, ein Anstoß, darüber nachzudenken, okay, was sind denn die Werte, die wir leben? Und mittlerweile haben wir einfach gesagt, E2N-Familie, das ist unsere Arbeitsphilosophie. Wir framen das erstmal richtig und haben dann eben runtergeschrieben, was wir damit meinen und was wir damit verbinden. Und haben das dann wirklich gemeinsam, aber auch im Team erarbeitet. Das ist nicht von oben gekommen, sondern von oben kam eher die Geschichte, hey, das müssen wir jetzt mal definieren. Und das Team hat das gemacht und ich glaube, das können wir mittlerweile auch dann sehr gut leben. Also ich
2: habe immer ganz, ganz oft festgestellt, dass Unternehmen, die so richtig Nebenwirkungen haben in der Mitarbeiter, Arbeitsklima und, und Stimmung und Team und so, die haben meistens diese ganzen Wertethemen und Unternehmenskultur nicht. Und das wird, glaube ich, immer so lange belächelt oder mhm. es ist so lange ein Buzzword, bis es gemacht wird und mhm. verstanden wird. Ja. Und dann es ja noch so diese Phase zwischen verstehen und und begreifen. Am Ende des Tages ist der der, der Unterschied zwischen verstehen und begreifen. Ich habe verstanden, wie Autofahren geht, aber begriffen habe ich erst dann, wenn ich es wirklich kann in der Praxis. Das ist es, glaube ich. Also in der in der Umse also wie so oft nur angewandtes Wissen bringt halt wirklich was im Unternehmen und auch im Leben. Ja, Arbeitsplatz. Das ist jetzt wieder meine subjektive Wahrnehmung. Ich sage halt, du brauchst ein vernünftiges Arbeitsmaterial, nicht nur was was das Equipment angeht sondern auch vielleicht so ein bisschen was das Prestige angeht. Und also ich habe es bei euch zum Beispiel gesehen: euer Büro sieht viel viel hochwertiger aus, weil da überall Apple-Geräte sehen. Ich habe als Fotograf angefangen. Ich weiß nicht, warum es so ist. Du wirst als Fotograf kompetenter wahrgenommen, wenn du dann mit einem Apple-MacBook dann zum zum Termin kommst. Ja? Warum? Keine Ahnung. Ja? Ich war nicht der beste Fotograf, aber ich habe halt so in Anführungsstrichen so 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 gewirkt. Ja? Und Du kannst es ja, du kannst das ja alles beeinflussen und, und, und vieles geht ja einfach nur, wie, ist, wie ist der erste Eindruck? Wie, 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 und wie zieht sich das halt dann auch weiter, ne? Und von daher, also, wie bei euch auch diese ganzen Sachen mit Ergonomie und Steh, Stehschreibtisch und so, das wird alles immer wichtiger weil es halt möglich ist und es gab es früher nicht. Und dann ist aber wieder die Frage fürs Unternehmen, ist das machbar, ist es nicht machbar? Aber je früher du dir darüber Gedanken machst als Unternehmen, gerade jetzt, als irgendwie wenn du an den Anfängen stehst und sagst, wie wollen wir das zukünftig ausrichten, dann hast du sofort schon einen Gameplan für, für wenn es soweit ist auf jeden Fall.
1: Aber es liegt natürlich auch ganz klar an der Idee, was sind Mitarbeiter für dich? Und äh, auch wir wissen das ganz genau und äh, wir schätzen das auch. Das ist die Basis, die wir brauchen, damit wir erfolgreich arbeiten können. Und ich kann die nicht behandeln als äh, sind sie Schreibtischstühle. Sondern ich muss, das sind Menschen und die müssen wir auch als Menschen wahrnehmen mit ihren Bedürfnissen. Das heißt, ich muss ihnen auch ein Arbeitsumfeld bereitstellen, mhm. in dem sie einfach auch ja wachsen können, aufblühen und ihren, ihren Job lieben. Ja. Und in, ich ich kann mir nicht vorstellen, mir ging es auch immer so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir mein Job Spaß macht, weil ich schon in irgendeinem so kleinen dunklen Kämmerchen sitze ähm, und ich mein eigenes Arbeitsgerät nicht funktioniert. Mhm. Trotzdem, auch wenn das unsere Philosophie ist, wirst du überrascht, dass es doch ab und an mal passiert, ähm, dass ich manchmal den Kopf schüttle, was dann bei uns auch los ist und jemanden finde, der irgendwie seit einem halben Jahr einen mhm. MacBook hat, bei dem eine Taste nicht geht, mhm. der nichts Bescheid sagt. Also ich meine, das wäre ein Hallo, hier mhm. ist was kaputt, <lacht> kaufen wir neu, ähm, sondern das dann einfach erträgt. Mhm. Aber da habe ich mal zwei Fragen. Also die 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 Zwischenfrage ist,
2: würdest du sagen, dass du als Führungskraft auch manchmal so ein bisschen die die starke Schulter für, für deine Mitarbeiter bist, auch für private äh, Themen und einfach die einen auch im Arbeitsalltag belasten?
1: Also ich für mich persönlich würde ich
2: sagen, ja. Okay. Mache ich auch gerne. Dann... Wäre die nächste Frage, wo hört für
1: dich Führung auf und wo fängt Coaching an? Also ich habe ja mal grundsätzlich das Problem, dass ich nie der Typ war, der so diesen typischen, so einen Chefgedanken hat, dieses, die arbeiten jetzt alle für mich und die müssen jetzt alle machen, was ich sage. Mhm. Sondern ich bin grundsätzlich schon immer ein Teamplayer, ähm, weswegen ich immer im Team lieber gearbeitet mhm. habe. Ich mag es eigentlich lieber, wenn das Team versteht, was wir machen sollen, weil dann brauche ich recht wenig Führung. Mhm. Da musst du die nur ab und zu mal in die richtige Richtung schubsen oder ab und an mal einen vernünftigen Impuls setzen und dann kommen die schon ganz alleine auf die Sachen. Ähm, deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich eine gut, ob ich gut führen kann. Ähm, ich glaube, ich coache lieber. Das mache ich auch tatsächlich ähm, gerne. Also lieber erkläre ich den Hintergrund, weil ich auch so bin und denke, ja, wenn ich verstehe, warum die Dinge so sind, dann kann ich mir selber reflektieren, mhm. äh, wie ich das wohl in Zukunft am besten mache. Ähm, ja, von daher weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich coache grundsätzlich mehr, als dass ich führe.
2: Mhm.
1: Eine Sache, die ich
2: meine Kunden, gerade wenn es ins Richtung Coaching und Consulting geht, frage. Und die Frage würde ich jetzt einfach mal an dich weitergeben. Also was ich zum Beispiel gelernt habe, ist, wer fragt, gewinnt. Und ja. ähm, mir hat das mal mein Coach damals gesagt, als ich da gerade in diesem Lernprozess war, hat er gesagt, Jan, du machst ganz, ganz viele Annahmen und das hat irgendwann eine sehr arrogante und abstoßende Art. Mhm. Weil das kommt dann dieses bessere, wies, wies, besserwische, ne? mhm. Besserwisserische durch. <lacht> und ich habe dann festgestellt, dass auch durch diese Lücke, für die von der ich vorhin gesprochen habe, einfach dass Arbeitnehmer was ganz anderes wahrnehmen als Arbeitgeber vielleicht kommunizieren und umgekehrt. Mhm. In welchen Bereichen, glaubst du, fragst du als Führungskraft oder vielleicht auch deine Mitarbeiter fragen an deine Leute als Mitarbeiter noch zu wenig?
1: In allen. Okay. Fragen ist genau mein Ding. Da hast du mir ein Stichwort gegeben. Du kannst gerne später nochmal hier ein paar Leute fragen. Was ist die häufigste Frage, die der Simon stellt? Die heißt, warum?
0: Oh, das spannend. ist mein
1: täglich Brot. Ich habe hier wirklich manche auch richtig durchgequält. Aber gerade in, in, im Thema Kundenbetreuung, im Sales, das ist so wichtig. Es ist so häufig, dass, dass Themen zu mir getragen werden mit, ja, da möchte irgendjemand irgendwas. Da komme ich jetzt nicht weiter. Und dann frage ich, aha, gut, kann ich dir natürlich gerne helfen. Also was genau will der denn? Ja, weiß ich nicht. Das ist schwierig. Also wenn du nicht verstanden hast, was der Kunde will, wie soll ich das jetzt beantworten? Mhm. Und ähm, da, da ist mir das immer aufgefallen und da muss man wirklich auch ein bisschen coachen und ein bisschen unterstützen. Ihr dürft und ihr müsst den Kunden einfach so lange fragen, bis ihr verstanden habt, was er denn überhaupt möchte. Erst dann können wir uns auf die Lösung suche machen. Mhm. Also wenn ich verstanden habe, was das Problem ist, dann kann ich es auch nicht lösen. Und ich kann das Problem nur verstehen, wenn ich nachfrage. Und das fällt aber ganz vielen, gerade am Anfang, sehr schwer. Weil ich glaube, das ist dann so eine Kompetenzfrage. Man denkt vielleicht auch, okay, ich bin ja ganz neu und äh, oh, das hätte ich vielleicht wissen müssen oder das wissen alle anderen, ist vollkommen egal. Du musst einfach fragen, warum? Mhm. Erzähl mir einfach, erzähl mir mehr. Und ich habe hier wirklich äh, manche meiner Mitarbeitenden richtig gequält, aber einige davon sind mir auch sehr dankbar, weil mhm. das hilft dann. Ja, das schafft dann nämlich übrigens auch die Kompetenz, die man haben will. Ja. Ich weiß schon, was du meinst. Das ist nämlich ein typisches äh, Coach-Problem, die immer mit ihren Annahmen reinmarschieren und sagen, das ist jetzt aber so. Ähm, das sage ich auch oft. Nein, das ist nicht so. Ja. Hier ist nämlich alles ein bisschen anders. Ja. Ähm, aber es geht einfach darum, die Dinge zu verstehen. Und dazu muss man fragen.
2: Ja. Also ich glaube, ich würde da die wichtigste Frage von warum würde ich noch, wenn ich mir etwas wünschen darf, weil ihr werdet davon ungeheim profitieren, noch um eine weitere Frage erweitern. Das gilt aber für jeden auch für, für dich, Raphael, und für dich auch. Wir haben ja noch ein paar Leute hier um, um uns herum stehen. Und zwar die Frage: Wie meinst du das? Ja. Weil, was ich festgestellt habe, und wie jeder hat jeder mal so hitzige Diskussionen, ob im privaten oder im Business, oftmals ist und das ist das ist mein, mein mein tiefstes mein tiefster Glaubenssatz, ich sage alles, jegliches Problem auf dieser Welt, jeglicher Konflikt, jeder Krieg, jede Beziehungskrise lassen sich zurückführen auf Kommunikation bzw. Kommunikationsprobleme. Und der Hintergrund ist, es gibt etwas, das hat ein Coach von von mir mitentwickelt, das nennt sich Weltenkonzept und Weltenkonzept besagt, wir sprechen alle eine andere Sprache. Mhm. Und unsere Aufgabe ist es, zu verstehen, was für eine Sprache wir sprechen. So, Wenn ich dich frage, was ist deine Definition von Erfolg, dann sagst du mir deine Definition, dann sage ich dir meine Definition, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das übereinander legen und das match zu 100 Prozent, liegt bei Null. Ja. Heißt aber nicht, dass du Unrecht hast oder ich Unrecht habe oder ich Recht habe und, und du Recht mhm. hast. Das heißt einfach nur, unsere Aufgabe ist es, zu verstehen, was die gleichen Worte für uns für eine unterschiedliche Bedeutung haben. Mhm. Und Genauso auch wie beim, beim äh, Mitarbeiter. Weil für dich sind, ist vielleicht viel Geld, in einer anderen Dimension ja? und für deinen Mitarbeiter ist viel Geld, wenn ich sage, wenn ich irgendwann mal 10.000 Euro im Monat verdienen kann, ist das toll. Ist ja auch viel Geld, nee, keine Frage. Aber man muss immer sprechen, in welcher Welt
1: befindet sich dieser Mensch ja. gerade? Also völlig richtig, da schließe ich mich übrigens äh, komplett an, äh, gerade mal dieses Wahrnehmungsgap, das ist einfach so, mit was hast du den ganzen Tag zu tun, dann sind die Zahlen auch völlig anders. Ähm, für mich ist es jetzt aber nicht unbedingt dieses, was meinst du damit genau, sondern für mich ist mal die Erkenntnis, dass ich eine unterschiedliche Erwartungshaltung mhm. habe. Das ist häufig auch etwas, was sehr hilfreich ist, ja. wenn man sich mal hinterfragt, was erwartet der andere denn eigentlich? Ja. Wie honoriert man Arbeitskraft richtig? Also ich kann schon mal sagen, wie man es nicht macht, ist Mindestlohn bezahlen. Das ist peinlich aus meiner aus meinem Verständnis. Ähm, natürlich, jetzt mal ein bisschen den Spaß beiseite. Äh, Geld ist natürlich wichtig, Nummer eins, das muss passen. Ähm, Geld ist aber nicht alles. Viel wichtiger ist, glaube ich, dass man die ja, die Wertschätzung, die man seinem Mitarbeiter gegenüber gibt und auch der Arbeit, das ist, glaube ich, das A und O, mhm. das wollen ja, das, ich habe noch niemanden erlebt, dem das nicht wichtig ist. Ja. Und dazu gehört Loben. Was aber auch nicht so einfach ist, weil auch da will jeder Charaktertyp anders gelobt werden. Mhm. Das ist auch eine spannende Sache. Was würdest du sagen? Also,
2: ich habe dem gar nicht so viel zuzuergänzen, weil da hast du schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich würde einfach noch so ein paar pragmatische Ansätze, die man halt sofort umsetzen kann, weil ich habe letztens ein paar sehr coole Sachen gehört. Vielleicht ist das ja für euch auch was. Ich hoffe, ich reite dich jetzt ja nicht in die Scheiße. <lacht> und zwar ähm, hat mir das ein Unternehmer gesagt, der hat um die 100 Mitarbeiter äh, gehabt und jetzt sind es, glaube ich, der hat es ein bisschen umstrukturiert und sind er noch um die 35. Aber jeder von diesen 35 Mitarbeitern hat an seinem Geburtstag frei. Und wenn das halt mal an einem Samstag oder einem Sonntag ist, hat er halt Pech gehabt, aber an seinem Geburtstag hat er frei und den darf er auch nicht irgendwie verschieben auf einen anderen Tag,
1: sondern an seinem Geburtstag wird der, will der nicht in der Arbeit gesehen werden. Das ist cool, ja. Mhm. Machen wir etwas anders. Wir haben bei uns einfach ähm, Heiligabend und Silvester frei. ist kein Urlaubstag, sondern da machen wir einfach zu. Okay. Wenn Sonntag ist, haben wir dann auch mal als Arbeitgeber Glück gehabt, aber ansonsten arbeiten wir Heiligabend nicht. Da gibt auch für unser Business überhaupt mhm. keinen Sinn. Mhm. Ähm, als würde jetzt irgendjemand am Heiligabend morgens um 10 noch jetzt ähm, wichtig eine Software für Mitarbeitermanagement mhm. bestellen wollen dann was ich was ich noch gehört habe und was ich auch sehr cool fand, weil ich bin
2: der Meinung, man muss sich auch so ein bisschen der der Sprache der Zeit so ein bisschen anpassen. Ich hatte einen Kunden, der hat äh, gesagt, bei uns gibt es einen jährlichen Inflationsausgleich im Arbeitsvertrag. <lacht> Anderer so, ja, nennt doch einfach Gehaltserhöhung. Ja, aber was klingt cooler? Auf jeden <lacht> Fall, aber der hat auch dieses Jahr geweint. <lacht> Natürlich, ja, aber die letzten Jahre vielleicht dann auch nicht äh, ja. die Jahre davor so. Und wenn, wenn ein Unternehmen diese Stabil wirtschaftliche Stabilität hat und das auch an die, Unterne an die Arbeitnehmer so weiterzugeben, ey, dann hast du ja nur gewonnen und vor allem, wenn wir jetzt von Unternehmen reden, die in Branchen sind, wo Arbeitnehmermärkte herrschen, Fachkräftemangel, dann hast du natürlich da schon einen gewissen Vorsprung und let's be real, es geht heutzutage eigentlich nur noch den, um den Vorsprung vor deinem Wettbewerb. Ja. Wir haben eine natürliche Auslese in, im Markt und ich sage auch, ich kann nicht jedem Unternehmen helfen. Wenn ich ja. mit E2N arbeite, dann kann ich mit den Konkurrenten im 20, 30 Kilometer Umkreis um E2N herum nicht arbeiten.
1: Weil ja. ich würde mir meine eigenen Kampagnen sabotieren. Ich greife immer auf die gleichen Leute zu. Ja, das war richtig. so also, ist übrigens auch eine, eine wichtige Sache und auch ein schönes Beispiel dieses Thema, gerade Inflation. Oder sagen wir mal, wirklich jetzt zur aktuellen Zeit hat wirklich jeder gemerkt, dass es das Leben teurer wird. Um, und das ist das ist etwas, das musst du auch als Arbeitgeber verstehen und das nochmal in Bezug setzen. Jetzt bist du oft als Gründer oder Geschäftsführer wahrscheinlich auch nicht mehr in der Position, wo du sagst, okay, ich muss jetzt noch jeden Euro umdrehen. Mhm. Die Zeiten habe ich auch hinter mir gelassen. Aber trotzdem gibt es noch andere, die machen vielleicht nur einen Teilzeitjob und mhm. für die ist es jetzt wirklich eine Überlegung. Ähm, so Mist, ich muss jetzt wirklich noch mal ein paar Euro zurücklegen, weil Ende ja. des Jahres kommt die große Nebenkostenabrechnung ja. und da sind äh, wahrscheinlich ordentlich Beträge zu erwarten. Ja. Und das ist sehe ich genauso. Es ist Pflicht von uns Arbeitgebern, ähm, dass wir hier Sorge tragen, dass da keiner im Regen stehen bleibt. Hm.
0: Erst einmal an euch beide vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Dankeschön für die Einladung. Dann natürlich an alle Zuhörenden, wenn ihr jetzt mehr über Jan oder Simon erfahren wollt, wir haben wie immer alles in den Shownotes verlinkt. Eine kleine Bonusfrage. Jan, was machst du denn am 23. September um 16 Uhr? Da bin ich auf dem E2N Insights Live
2: Event und zwar könnt ihr das auf YouTube, dem YouTube-Kanal von Jan-Randy, nein, E2N anschauen und die Link dazu findet ihr in den Show Notes.
0: Und genau so ist es, ich hätte es nicht besser sagen können. Schön, dass das jetzt spontan so geklappt hat. Genau. Neben diesem fantastischen Link in den Show Notes findet ihr natürlich auch das überwältigende, hervorragende und unfassbar gute E2N-Social Media dort verlinkt, wo ich nur jedem empfehlen kann, drauf zu klicken. Außerdem, wenn ihr Fragen habt oder selber mal Podcast-Gast werden wollt, dann könnt ihr natürlich unter marketinge 2 nde uns schreiben. So, jetzt ist aber gut. Mir hat die Folge sehr gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Wir hören uns bald wieder. Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn ich noch mal einer
1: fragt. Ich trinke, wir reden da einfach ein bisschen. And so on. Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. Hm?
0: Insights! Gott, Herr, noch mal.
1: Bitte? <lacht> E2N Insights, der Podcast.